0: der wichtigste deutschsprachige Nachwuchswettbewerb für Prosa und Lyrik.
1: 15 Minuten hat jede Teilnehmerin Zeit. Und alle Lesungen gibt es bei Litradio zum Nachhören.
0: Pauline Meurers Erzählung handelt im Kern von einem Abschied auch wenn dieser erst so ganz allmählich in den Text kommt. Zunächst einmal erzählt nämlich eine Medizinstudentin von ihrer Ausbildung, allerdings nicht vom Studium selbst, sondern vom praktischen Teil, also insbesondere von den Begegnungen mit meist kranken, meist älteren Menschen. Und die Anekdoten dieser Menschen finden ebenso Eingang in den Text wie kurze Szenen und Beschreibungen, eine Aneinanderreihung von Schnappschüssen, Porträts und Listen, durch die schnell eine erstaunlich detaillierte Kulisse der sozialen Begleitumstände einer solchen Ausbildung entsteht. Eine Ausbildung, bei der sich Nähe und Distanz zu anderen Menschen in einem extrem hohen Tempo abwechseln oder sogar nebeneinander herlaufen. Dadurch bekommt alles eine gewisse Gleichwertigkeit und durch den lakonischen Ton der Erzählerin etwas Leichtes, Witziges. Ohne dabei die Traurigkeit bzw. Hilflosigkeit überdecken zu können, die im Umgang mit alten, kranken Sterbenden im gesamten Text spürbar bleibt, All das wird zum Glück nicht direkt thematisiert, sondern entsteht so beim Lesen, also bei mir zumindest. Und bei den präzisen Beobachtungen liegt der Verdacht nahe, dass Pauline Meurer da aus erster Hand erzählt, wie ihre Erzählerin studiert sie Medizin hier im schönen Berlin und promoviert im Bereich sexueller und reproduktiver Gesundheit. Aber bevor es soweit ist liest sie uns erst einmal aus ihrem Text Sehenswertes vor, worauf ich mich auch deshalb sehr freue, weil es ist das erste Mal, dass Pauline Meurer aus einem literarischen Text hier öffentlich vorliest, eine echte Premiere. Los geht's.
1: Ich reiße Gras ab, schwerer als man denkt. Ich strecke meine Hand mit Gras durch den Zaun, werde kurz nervös, fühle mich wie ein Kleinkind. Die Hand soll man ganz flach machen. Ziegen sehen ein bisschen aus wie alte Herren. Ich würde gerne bei den Ziegen bleiben. Ich drehe mich um und laufe über die Straße. In meinen Birkenstock, Modell Boston, weiß, kralle ich die Zähne fest. Meine Schritte sind sehr laut. Die Ärztin ist schon auf der Treppe, in der Hand ihren alten Arztkoffer aus Leder. Wenn ich diesen Arztkoffer sehe, denke ich manchmal, ich könnte doch Ärztin werden. Ich sollte mich mehr mit den Dingen beschäftigen und weniger mit deren Ästhetik, denke ich. Wir schütteln Hände. Es gibt gerade Mittagessen. Wir wollen nicht stören. Herrn Mosel sollen wir doch bitte kurz ansehen. Herr Mosel sieht uns an. Ein Unterlied hängt weit nach unten wie ein ausgeleiertes Spannbettlaken. Man sieht die Schleimhaut, die feinen, hellroten Gefäße. Das Auge ist trocken, es schließt nicht mehr, aber vor allem schämt sich, Herr Mosel, die Ästhetik. Wir öffnen den Arztkoffer. Steri-Strips, feine, drei mm breite Pflasterstreifen, zwei diagonal vom Unterlied zur Augenbraue auf Zugkleben. Das Unterlied ist wieder an seinem Platz. Wir lassen zwei Packungen da. Ich winke zum Abschied den Ziegen. Die alte Frau sitzt auf ihrem Rollator, auf dem Trottoir, Spitzentuch um die Schultern, Bilderbuch auf den Knien auf Russisch, Hände gefaltet. Ob sie Russisch kann, weiß man nicht. Einmal sind die Russen gekommen. Eine Uniform mit braunem Hemd und Armbinde vom Bruder haben sie auf dem Dachboden gefunden. Der Vater war der Partei bis zuletzt nicht beigetreten. Ihn haben sie erschossen. Einmal ist sie wütend geworden. Wer seien die Flüchtlinge? Wer sei noch nie geflüchtet? Einmal hat ihr Vater rote Schuhe für sie gekauft. Wir fahren zum Hausbesuch zu einer promovierten Apothekerin. Sie macht die Tür nicht auf, Sie hört ein bisschen schlecht. Wir rufen an. Sie wohnt in einem alten Fachwerkhaus mit Dielen, Perserteppichen und schönen Holzmöbeln. Wir messen nur den Blutdruck. Einmal sind sie mit dem Wohnwagen nach Italien gefahren, auf steilen Straßen, alle Autos hinter ihnen in einer langen Schlange. Einmal ist einer, dem sie Lesen beigebracht hat, berühmt geworden, Fußballer, FC Bayern Nationalmannschaft. Später hat ihre Mutter sie vergessen und des Diebstahls beschuldigt. Einmal hatte sie eine Nachbarin, die hat ihr Leben lang nicht gearbeitet. Angeblich, weil sie psychisch nicht gesund gewesen sei. Zusammenreißen hätte die sich sollen, dachte sie. Und wir sollen das bezahlen. Frechheit, dachte sie. Wir fahren zu einem alten Bäcker. Sein Handgelenk ist vom Backen kaputt. Er hat nicht mehr viel Gefühl in den Fingern, pflegt seinen Sohn. Danach zu seinem Nachbarn, kalter Rauch kommt uns an der Wohnungstür entgegen. Angeblich 20 pack 20 Jahre lang eine Schachtel pro Tag. Seine Vorhänge, sein Sofa, seine Zimmerdecken bezeugen die anderen heimlichen Schachteln. Meine Schuhe strahlen weiß auf seinem Teppichboden, er ist allein und optisch schlecht gealtert, aber sehr gesund. Wir unterhalten uns kurz mit ihm über Banalitäten. Die Ärztin wirkt entspannt, ich verstehe nicht. Später erzählt sie mir, sie könne nicht riechen. Wie praktisch, denke ich. Es ist schrecklich, sagt sie. Man schmeckt ja auch viel weniger. Man kann nicht alles haben, denke ich. Denke an den Geruch der Leichen in der Pathologie, an den Geruch schlecht heilender Wunden. Frage, warum wir zum Hausbesuch gekommen wären. Der Patient sei wohl auf, fantastische Werte. Angststörung, sagt die Ärztin. Ab und zu schaue ich vorbei. Der alte Mann sitzt beim Arzt, das Zimmer verdunkelt, die Jacke ist beige und kariert Terminkalender aus tiefer Seitentasche, wann er wiederkommen soll. Die Seiten sind leer, alle, der Sommer gähnt im September. Ein Mann sitzt im Arztzimmer. Es ist ein Arztzimmer, kein Ärztinnenzimmer. Der Arzt ist furchtbar alt. Er sitzt vor seinem Computer und tippt. Ich sitze auch im Zimmer mit ihm und dem Patienten. Ich hatte mir gerade Kaffee eingeschenkt, bevor ich zum Professor in die Sprechstunde geschickt wurde. Was tun mit dem Kaffee? Er steht jetzt unter meinem Stuhl. Der Professor ist sehr langsam. Er sieht fast unentwegt auf seinen Computerbildschirm, nur manchmal ein kurzer Seitenblick auf den Patienten oder die Patientin, die da gerade an seinem Tisch sitzt. Die Maus nimmt er in die Hand, bewegt sie mit Bedacht und drückt dann feste den Zeigefinger. Zu langsam, noch fester. Er tippt mit beiden Zeigefingern den Text in die Felder, die das System vorgibt, die Medikamentenanamnese, den Blutdruckwert. Patient und ich schweigen, die Stille drückt ein bisschen. Draußen ist es heiß und hell, im Zimmer sind die Vorhänge zu. Mein Großvater macht das auch immer, die Vorhänge zu. Es ist eine Spezialsprechstunde für eine seltene Autoimmunkrankheit. Man hat dazu in letzter Zeit viel geforscht, viel Neues gelernt. Warum der Arzt noch nicht in Rente ist, frage ich mich. Eigentlich haben diese Krankheit eher junge Frauen. Und jetzt der Patient, zwei alte Männer gegenüber, Arzt und Patient. Es ist eine erstaunliche Konstellation, aber so sitzen sie. Es geht dem alten Mann gut. Er hat einen Zettel dabei, gelb, liniert, darauf stehen alle seine Medikamente in sauberer Handschrift Schreibschrift aufgelistet. Er händigt ihn aus, er weiß gut Bescheid über seine Medikamente. Soll ein nächster Termin vereinbart werden, Kontrolle die Werte. Termin wird draußen vereinbart an der Anmeldung. Er holt seinen Kalender raus, trägt den Termin ein. Das Schreiben fällt schwer, aber es geht noch. Männer aus Polen oder aus Deutschland, Schlesien, es ist kompliziert, Würste werden geteilt mit der Enkelin auf dem Parkplatz, heimlich, wegen der Werte, Cholesterin, später die Enkelin wohnt in Berlin, Würste werden geteilt mit dem Großvater, werden mitgebracht, Werte sind jetzt egal, Würste aus Polen oder aus Deutschland, Schlesien, war immer egal, im Flixbus riecht es nach Krakauern, nicht Bifi. Zu Würsten habe ich heute ein gespaltenes Verhältnis. Ich liebe Würste, aber mein Freund Muslim isst kein Schweinefleisch, liebe ich auch. Und dann ist da noch der Klimawandel, die Tiere, jedenfalls mein Großvater, meine ganze Familie drückt Zuneigung durch Essen aus. Das muss man wissen, wenn man verstehen will, wie die Dinge laufen. Ich habe ihm von der Ärztin erzählt, die nicht riechen kann. Wie schrecklich, hat er gesagt. Man schmeckt doch dann viel weniger. Ich sage nichts Nichts von der Pathologie und nichts von schlecht heilenden Wunden. Sie haben recht, denke ich, und esse meinen Kartoffelsalat. Einmal hatte er in den neuen Bundesländern die Zollkontrollen aufgebaut. Seine Enkelin hat ihm Parasolpilze aus Slowenien mitgebracht. Er hat sie in Berlin besucht. Einmal hatte er sich sehr mit seiner Schwester gestritten. Sie hatte Kreuzweh, als er im Sterben lag. Einmal wollte er nicht ins Krankenhaus. Wir haben Unterricht am Krankenbett. Mein Kommilitone befragt eine Patientin. Sie ist so glücklich, dass er Berlinert. Er ist so glücklich, dass er das kann. Ich kann das verstehen. An einem anderen Ort spreche ich auch Dialekt. Man verringert den Abstand zwischen sich und den Patientinnen, zwischen sich und den Alten. Man vergrößert den Abstand zwischen uns und den anderen. Naja... Einmal hat sie ihr Nachbar auf einen Kaffee eingeladen. Sie ist gerade umgezogen, betreutes Wohnen. Der Nachbar war nett, sie wäre gerne hingegangen. Aber was werden die Leute sagen? Sie hat dann ferngesehen. Sie hat jetzt einen kleinen Balkon, das ist gut. Ein paar Pflanzen konnten mit. Ihre Gläser passen nicht mehr in die Schränke. Wofür sie all die Gläser braucht, wenn Besuch kommt? Sie hat noch alle Abendkleider, wofür sie die braucht, wenn der Enkel heiratet. Alle, wenn der andere Enkel heiratet. Auf der Geriatrie plötzlich ein Patient mit meinem Dialekt. Ich frage, wo er herkommt, mein Landkreis. Ich habe es mir gedacht, wie er wohl hierher gekommen ist. Wer ist noch nie geflüchtet, denke ich, und nehme seinen Verband ab. Sein Fuß, eine schlecht heilende Wunde, infiziert. Ich denke kurz an die Ärztin, die nicht riechen kann, frage unvermittelt, ob er Kartoffelsalat mag. Es ist noch früh, ich komme zum Blutabnehmen. Hallo, sage ich, ich komme zum Blutabnehmen. Das ist schwierig bei mir, sagen die Patientinnen in der Geriatrie. Haben sie trotzdem eine Lieblingsvene, frage ich. Wird kurz kalt, sage ich. Sprühe, wische. Wird noch mal kurz kalt, sprühe. Piekt einmal? Schon vorbei, sage ich. Kommen Sie morgen wieder zu mir, fragen Sie. Klar, sage ich. Ich mache das Licht wieder aus, oder? Einmal haben Sie in der Apotheke nach Panflavin gefragt, weil es keine Süßigkeiten gab. Einmal hat sie nach dem Krieg zum ersten Mal Apfelsinen gegessen. Einmal hat ihr Bruder versucht, eine Schuhsohle zu essen, da hat der Vater geweint. Einmal sind sie im Bunker verschüttet worden, da hat die Mutter geweint. Unsere Großväter haben viele Biografien gelesen. Unsere Großmütter haben die falschen Männer geheiratet. Einmal hat der Blumenkavalier gespielt, sagt sie. Einmal war sie nackt baden, aber man sei hier so katholisch. Einmal hat sie sich heimlich die Pille verschreiben lassen. Und einmal war es zu spät. Mein Großvater ist tatsächlich sehr groß. Er ist außerdem mitunter sehr laut und sehr wütend. Nur kurz meistens. Er hat mich als Kind auf dem Nacken gepackt. Ein bisschen zu fest, aber liebevoll. Ich habe mich gefühlt wie ein Tierkind. Ein Arzt hat ihm ein neues Medikament verschrieben. Das würde man eigentlich nicht mehr geben, hat er gesagt. Das kann krebserregend wirken. Aber in Ihrem Alter ist das ja kein Problem. Sie haben schon Krebs, hat er gedacht. Ich sitze an seinem Krankenhausbett. Draußen regnet es. Man sieht den Wald durch das Fenster. Draußen regnet es, sage ich. Er interessiert sich sehr für das Wetter. In jedem Raum ein Thermo und ein Hygrometer. Er kannte den täglichen Wetterbericht, auch den für Berlin. Ich erzähle von meinen neuen kurzen Haaren. Er sieht mich ja nicht mehr, glaube ich. Ein Auge ist offen. Ich denke kurz an Steri-Strips. Ich erzähle von den Pilzen, die ich in Schweden gefunden habe. Er kennt so viele Pilze. Erzähle von den Schweden, die sich auf einem Rundweg verlaufen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich je verlaufen hat. Erst mochte er nur noch Süßes. Untypisch für ihn, Joghurtkuchen am liebsten. Der erinnert ihn an die Cremeschnitten, die seine Großmutter gemacht hat. Seit ein paar Tagen ist er nicht mehr. Meine Großmutter sagt, die Zeit bleibt stehen. Sie schaut auf den Fotokalender, den wir ihr gebastelt haben, den wir jedes Jahr basteln. Fotos von meinen Brüdern und mir, alle längst erwachsen. Wir haben kein besseres Weihnachtsgeschenk. Es wird Zeit für Kinder, denken meine Großmütter. Die Zeit bleibt stehen. Meine Großmutter hat das Kalenderblatt nicht umgedreht. Er hat das sonst gemacht, manchmal auch schon am 29., wenn er zum Arzt musste, ging er eine Stunde früher, er hatte es eilig, er wollte pünktlich sein. Die Bettgitter sind hochgezogen, es gibt keinen Ort mehr, an den er eilen könnte, auch wenn er es noch manchmal versucht. Die Gitter sind erst seit zwei Tagen da, er ist erst seit zwei Tagen in diesem Krankenhaus, aber er hat es eilig. Er trägt seine Armbanduhr, sie geht natürlich richtig, bei ihm bleibt die Zeit nicht stehen. Er steht normalerweise früh auf, um acht gibt es Frühstück. Heute Morgen um sieben ist er gegangen, ohne aufzustehen. Er hat immer am Kopfende der Küchenbank gesessen, jetzt sitzt da mein Bruder. Wenn der nicht da ist, werde ich aufgefordert, den Platz einzunehmen, der nicht leer bleiben darf. Am Grab sieht man sie dann doch, die Lücke, das Loch im Boden. Meine Cousins spielen Sleepwalk auf der Gitarre, er war immer wach. Die Musik hält mich fest, der Sommer ist fast vorbei. Ich winke zum Abschied noch einmal den Ziegen. Danke.